0: Boa noite, uma Páscoa abençoada para a todos e Cristo vive e vive para sempre, né? amém? É, essa é a mensagem, é um prazer falar desse Salvador. É, vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, Eu não vou falar sobre é, esses versículos, mas mostram a base da nossa fé e a razão de pregarmos o Evangelho e o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15 e o primeiro versículo diz, Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós a não ser que tenhais querido inutilmente porque primeiro vos entreguei o que também recebi Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo vive e vive para sempre. Essa é a base, esses três fatos. Não é? Cristo morreu segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu ouvi esta mensagem. Eu louvo a Deus porque eu ouvi essa mensagem sendo anunciada. Eu criei nesta mensagem e Paulo diz aqui porque nós cremos nesta mensagem e no Senhor Jesus nós fomos salvos. Que bênção de sermos salvos por Cristo Jesus. Uma vez aqui eu eu falei e eu não tenho vergonha de repetir essa frase. Uma das mais belas notícias que o mundo já ouviu, saiu de um cemitério. Hum? As mulheres foram lá para ver o túmulo e ouviu um anjo que declarou, ele não está aqui, está aqui hoje à noite, mas não está mais no túmulo. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. O Senhor Jesus cumpre as suas promessas. Ele falou que ia morrer, que seria sepultado e que ia ressuscitar, e Ele cumpriu a sua palavra. E o anjo disse, Vinde ver o lugar onde ele estava. E o anjo disse que é uma mensagem que precisa ser comunicada com alegria, mas com, com, com pressa. A ordem do, do anjo foi assim, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Será que as mulheres obedeceram essa ordem? Então nós lemos em Mateus 28, versículo 8. Então elas saindo apressadamente do do sepulcro. Elas tinham pressa em comunicar esta mensagem. E correram para contar tudo aos discípulos. E cá estamos hoje à noite a proclamar esta mesma mensagem. Cristo ressuscitou. E estamos a fazer isso com urgência, porque, meu amigo sem Cristo, você precisa crer neste Salvador vivo. Mas a história não começa com a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje à noite eu gostaria, conforme o tempo, de usar vários símbolos que fazem com que as pessoas, nesta época do ano, se lembram do Senhor Jesus. E o primeiro slide diz assim, aclamado, mas não recebido. O Senhor Jesus enviou dois discípulos a um povoado vizinho. Eles foram buscar um jumentinho, que seria usado como seu transporte para fazer a sua entrada na cidade dele, a capital de Israel, a cidade de Jerusalém. O jumentinho estava, segundo as Escrituras, numa encruzilhada. O Senhor avisou aos discípulos, você vai encontrar esse jumentinho numa encruzilhada, amarrado". E é não domado. E eles foram e acharam e trouxeram esse jumentinho e o Senhor se assentou sobre ele. Não se esquece, era um jumentinho não domado. Mas o jumentinho comportou-se bem, porque ele reconheceu que a pessoa que estava assentada sobre ele Era o seu Criador. Ele reconheceu isso. Até um burro reconheceu a identidade da pessoa que estava sentada sobre ele. E quando o Senhor Jesus começou a ir em direção a Jerusalém, a multidão acompanhou com festança, ficaram com com alegria, tiraram os seus mantos, as suas túnicas, jogaram na frente do Senhor Jesus e também cortaram ramos de palmeira e jogaram lá para o Senhor passar. E a multidão acompanhava o, o Senhor, cantando louvores, Osana, Osana, por é que louvaram o nome de Deus? É por causa dos milagres que viram o Senhor operar. Sim, acompanharam o Senhor Jesus, mas não o conheceu. Porque quando chegaram na cidade, muita gente falou assim sobre o Senhor. Quem é este? Quem é este? E sabe, meu amigo, muitas pessoas de hoje celebram a a Páscoa, participam de festas religiosas, mas não têm o conhecimento de Cristo Jesus como seu Salvador. Não o conhecem pessoalmente. Ontem à noite, perto de casa, tinha uma festa, celebrando a Páscoa. Mas eu tenho a plena certeza que o nome do Senhor Jesus nunca foi mencionado naquela festa. A mesma multidão que cantava Osana, essa mesma multidão, um tempo depois, pouco tempo depois, clamava por sua morte dizendo, fora com este. Não queremos, não queremos que este reine sobre nós. Gente, como isso mostra que o mundo e a sua atitude para com o Senhor Jesus é variável, é volúvel. E vocês talvez sejam como aquelas que acompanham a multidão. Maria vai com as outras que gostam de festas religiosas como a Páscoa, fazem parte das procissões de assistir programas especiais como este, mas o Senhor Jesus não faz parte da sua vida. Hoje à noite está a celebrar com os crentes, mas amanhã fará parte do mundo que odeia o Senhor Jesus. E blasfema o nome do Senhor Jesus. João, no seu Evangelho, capítulo 1 e versículo 10, diz E o verbo, o Senhor Jesus estava no mundo. E ele foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, o seu próprio país. E os seus, os seus contemporâneos, o seu próprio povo, sabe o que diz? Não é que não reconheceram o Senhor, mas diz que não receberam o Senhor Jesus. Os judeus conheceram a identidade do Senhor Jesus, mas não o receberam. E pode ser que você esteja na mesma situação. Sim, conhece muito sobre o Senhor Jesus, mas não conhece Ele como seu Salvador. E João continua no seu Evangelho e diz o seguinte, mas a todos quantos receberam? Aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa. De serem, de se tornarem filhos de Deus. O que Deus procura na nossa vida é ver a realidade. Não apenas palavras, não cantar bonito como estávamos a fazer aqui hoje à noite, mas é sentir a verdade em nossos corações e expressar do coração e com alegria este Salvador que veio, que morreu, que foi sepultado e ressuscitou. É meu! Você pode dizer isso? Faz favor, Thalita. A segunda coisa é que na Europa tem muitos cordeirinhos, né associado com a a Páscoa. E Jesus Cristo é, é o Filho de Deus que encarnou no nosso mundo. Ele veio com um propósito bem definido. Ele veio para demonstrar o amor de Deus para com os pecadores. A história da crucificação, sepultamento... E ressurreição do Senhor Jesus... Tem uma mensagem clara... Eu quero... Que você entenda isso à noite... Deus ama... A a, a você... E quer salvar a sua sua alma... A Bíblia diz... Esta é uma palavra fiel... E digna de toda aceitação... Que Cristo Jesus... Vai ao mundo para salvar os, os pecadores. Uma vez o Senhor Jesus aqui diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na celebração da primeira Páscoa judaica, Deus ordenou que cada família de Israel tivesse que escolher os do seu rebanho, um cordeiro, sem defeito. O cordeiro foi emolado, o seu sangue derramado, aplicado à verga e às ombreiras da porta, e por meio disso, Deus estava a dizer, este povo pertence a mim, eu vou libertar esse povo do Egito, da escravidão de faraó. Eu vou levar este povo para uma outra terra que é bem melhor. Quem morreu em nosso lugar, gente, não foi um animal, não foi um cordeiro. Quem morreu por nós foi o cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ele não era só sem defeito, Ele era imaculado, santo e puro, mas ele não morreu pelos seus próprios pecados, desculpa, ele não morreu pelos seus próprios pecados, mas sim por nós pecadores. O sangue do Senhor Jesus foi derramado. Após a morte dele, o soldado pegou uma lança e furou ao lado dele. E saiu água e sangue, graças a Deus por isso. Porque esse ato provou a morte, a realidade da morte do Senhor Jesus. Tem gente hoje que dizem que o Senhor Jesus só desmaiou. Nada disso. Ele entregou a sua vida. E depois disso, o soldado foram ao lado dele e saiu água e sangue. Eu quero dizer a vocês, com todo o prazer do meu coração, a poder no sangue do Senhor Jesus para nos purificar de todo o pecado. Eu estou abrigado, estou seguro por causa do sangue do Senhor Jesus que lhe verteu por, é, por mim. Tem um hino no nosso reinário que diz Unamos nossas vozes ao coro triunfal. Que adora Jesus Cristo na glória celestial, pois nós, purificados no sangue remidor, cantemos que Ele é digno de graças e louvor. Ele morreu, um homem inocente, Pilatos, o seu. O seu juiz declarou isso. Ele não acha motivo de crucificação, de morte nele. Mas mesmo assim ele entregou. Sabe por quê? Porque foi a vontade de Deus. Para que ele pudesse salvar vocês e eu. O terceiro é, faz favor. Sepultado, mas ressuscitou. Lá na Escócia, quando éramos é, é pequenos, já faz, fazem muitos anos, né? a, a, as mães pegaram um ovo, e a, um ovo é cozido, e depois de, de esfriar, entregaram para nós, e nós pintávamos os ovos, como vocês estão vendo assim. E quando o, o ovo, ou a tinta é, secou, nós começamos a, a rolar a... a o ovo, a, até a casca né, quebrar. O que fizemos? Tiramos a casca e, e comeu. Não. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado. O túmulo onde o seu corpo foi, foi colocado não pertencia a ele. Pertencia a um homem rico chamado José Arimateia. Era um túmulo novo, aberto na rocha E depois de colocar o corpo do Senhor no túmulo Fizeram rolar uma grande pedra Sobre a entrada do túmulo E os romanos selaram a pedra com o selo do Império Romano Dizendo assim Eu quero ver quem vai quebrar esse selo Não? Ai daquele que quebrar esse ser Três dias depois da morte do Senhor Jesus Um grupo de mulheres foram ao túmulo E indo em direção ao túmulo (coughs) Eles disseram Temos um um, um grande problema Temos um grande problema Quem vai remover a, a pedra? É pesado demais para nós mulheres é, remover. Mas quando chegaram ao túmulo tiveram uma grande surpresa. O problema, o obstáculo não existia mais. A pedra foi removido e descobriram que Jesus Cristo havia ressuscitado. Posso perguntar a a vocês, qual o problema, qual a pedra que fica no seu caminho, que impede que você creia creia no Senhor Jesus? É a falta de coragem? É pelo número de pecados que, que você já praticou? É por causa do seu passado vergonhoso? É o medo de ser associado com este Cristo crucificado? Esses problemas, essas grandes pedras, não são problemas para o nosso Deus, não. Foi um anjo que removeu a pedra da entrada do túmulo do Senhor Jesus. Mas um anjo não é capaz de remover os seus problemas, as grandes pedras que existem em sua vida, que impedam que você venha a crer no Senhor Jesus. Quem pode fazer isto é o Senhor Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pode remover os nossos, eh, os nossos problemas O escritor da carta aos hebreus, capítulo 7, 25, ele diz, ele pode salvar. Essa é a declaração de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia, Jesus Cristo pode salvar. Pode salvar a quem? A todos, sejam qual foram os problemas da sua vida. Os obstáculos que existem na sua vida pode salvar a todos os que por ele se chegam a Deus. A pedra não era só grande, era pesada. E o fardo que você carrega é pesado, não é? E todo dia você... Tem que admitir que esse fardo aumenta. Deixe-me dizer, resumindo isso, se você vier ao Senhor Jesus contrito, arrependendo-se do seu passado, com o desejo de deixar tudo para trás, crendo nele, na sua morte, sepultamento e ressurreição, o grande peso do seu pecado será tirado em um instante havia um um corinho que se cantava muito quando nós chegamos aqui no Brasil isso faz tempo também em 74 diz assim grande peso de pecado meu, Cristo carregou sobre si meu pesar em paz se transformou Desde que Jesus eu conheci, sigam alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. E meu amigo, se ele carregou seus pecados, porque é necessário que você carregue. Cristo quer libertar você desse pecado desse peso aqui e agora, onde está sentado? Se você crer nele e no seu poder para salvar. O último ponto que eu tenho aqui a é, apresentar. Em muitos lugares, mesmo aqui no Brasil, é, com a, essa, esses dias de Páscoa, as pessoas carregam muitas velas, não é? A a Bíblia afirma que aqueles que não conhecem a Jesus como salvador estão nas trevas, pertencem ao reino das trevas. Outra noite nós estávamos assistindo o Bill Gaither e e outros no, no YouTube, e, e passou um, um cantor. Eu sempre esqueço de três coisas. Não, são quatro. A André Bocelli. Você conhece? Já ouvi ele a cantar. Que voz, né? Mas ele é, é cego. E eu, conversando com a Elizabeth eu eu falei com com ela. Sabe, a gente não imagina o que é para ser cego. Significa viver nas nas trevas. E, meu amigo, o pecado cega a pessoa. É é possível celebrar a, a, a Páscoa, Está nas mais densas trevas. Cego. Há pessoas que celebram a Páscoa, mas não sabem que estão perdidos. Não reconhecem a necessidade de serem salvos. Nem que existe um Salvador o qual morreu, foi sepultado e ressuscitou. Não sabem Ou fingem que não sabem a a necessidade de abandonar os seus pecados, de crer em Cristo para ser perdoado. Não sabem ou ignoram o fato que se partir deste mundo, escuta bem o que eu vou dizer, se partir deste mundo sem, sem Cristo, o Senhor Jesus foi Ele que declarou Ele diz que tais pessoas serão lançadas nas densas trevas, nas trevas exteriores, e que ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa trevas exteriores? Significa as trevas mais distantes, mais profundas, sem a possibilidade de haver luz alguma, significa trevas totais e ininterruptas e no lugar de tormentos. Você pode acender velas, meu amigo, mas elas não vão iluminar as trevas em que vocês estão, as trevas do pecado. Pode deixar ordens para os seus parentes acenderem muitas velas no seu velório, mas elas não levaram a onde levar você ao céu de luz. A Bíblia declara, é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus é a luz do mundo. E meu amigo, tenho uma boa notícia para você hoje à noite. Esse que é a luz do mundo, ele pode e quer dissipar as suas trevas de dúvidas, as trevas de medo, as trevas do diabo, as trevas da ignorância. Ele quer iluminar a sua mente, o seu caminho, e o que é melhor, quer iluminar a sua Eternidade, o homem nascido cego, segundo João 9, ele teve um encontro com com o Senhor Jesus, sentiu o seu toque e pôde testemunhar do fato, dizendo. Uma vez eu era cego, mas agora eu vejo, eu vejo. O túmulo onde o Senhor Jesus foi colocado era um lugar escuro. Mas quando Cristo ressuscitou, ele iluminou aquele lugar com a glória da sua presença. Ele quer iluminar a sua vida. Dissipando todas as as trevas. Estou terminando. Você tem vivido nas trevas do pecado? Dominado pelo príncipe das trevas? Indo para as trevas mais densas do inferno? O Jesus... Hoje Jesus Cristo quer raiar em seu coração. E como seria bom, aqui hoje à noite, alguém usar as mesmas palavras do cego. Como seria bom após ouvir esta mensagem gloriosa do Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou e vive está e tem poder. Como seria bom ouvir alguém aqui hoje à noite dizendo quando eu entrei pela, aquela porta, eu era um cego espiritual. Mas Jesus tocou a minha vida e porque ele vive O amanhã eu posso enfrentar. Eu era cego e agora eu vejo. Posso afirmar que as palavras do Senhor Jesus são verdadeiras. E Ele disse o seguinte, quem crê em mim não andará em trevas. Que gloriosa luz, não Você não quer sair do reino das trevas para o reino glorioso do Senhor Jesus, ou qual é a luz do mundo? Que Deus possa tocar em em seu coração e levar você a crer, não, não num Cristo morto, não uma figura num crucifixo, mas no Cristo que vive e vive para sempre. Ele quer fazer parte, quer fazer parte íntegra da sua vida, transformar a sua vida, encher a sua vida com esperança e de luz. Que o Senhor abençoe a sua palavra. E se tiver alguém aqui interessado em crer nesse Salvador, eu quero pedir que você não saia daqui. Fala com a pessoa que te trouxe aqui. Fala com, com um, um crente que você conhece. Fala com ela que, que está interessada em ser salva, em conhecer este Cristo vivo, mas não saia daqui. Você sabe como nós começamos a, a mensagem? Vai depressa e dizer aos seus discípulos. É urgente, porque talvez seja a última Páscoa que vamos passar aqui. Hum? Então é necessário que você tenha essa experiência. Eu não tenho palavras para explicar para você quão grandiosa é essa, essa experiência. Eu lembro-me indo para a escola muitos anos atrás e o meu amigo estava com os bolsos cheios de de, de balinha. Ele tirava tirava o papel, enfiava, chupava, 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 e eu olhando para ele. E pensando assim, será que ele, ele não vai oferecer não, uma balinha para mim? Já foi a segunda. Já foi a terceira. E eu... Eu acho que ele viu a água caindo da minha boca. Mas não ofereceu. Até eu falar para ele. ó oh, oh, Jorge, diga uma coisa. Essa bala é doce? Para dar uma dica, né? Ela falou, é, Continua a, a chupar. Aí eu esperei um pouquinho, eu falei para ele, Jorge, essa balinha é muito doce. Ele falou, é. Aí ele pegou a. É. A mensagem ele tirou para mim e entregou-me uma balinha. Ele falou assim, aqui, prova para si. Eu posso ficar aqui até meia-noite falando desse Salvador maravilhoso. Eu provei a bondade, a graça dele na minha vida. Mas eu não posso dizer, é um doce Salvador, é muito doce. Mas hoje à noite você precisa experimentá-lo por si. A Bíblia diz, prova e veja que o Senhor é bom. E eu tenho a minha tradução. Ele não é apenas bom. Não é apenas muito bom. Mas Ele é excelente. Prova para si. Amém.